0: Eller så här, man kan välja att jobba mer med den här typen av frågor. Mm. Och det tycker jag är det, är det som, som driver mig. att Det är inte bara det här, den här produkten vi tar fram. Utan om vi skulle lyckas, då helt plötsligt så får vi, liksom, vi möjliggör en, en samhällsförändring. Mm. Och det är häftigt
1: tycker jag. Mm. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- i podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag gästar multientreprenören Theodor Bergqvist podden. Han har byggt och sålt av fem bolag sedan 1999. Sedan 2020 är Theodor medgrundare till bolaget Turbotic och har högt satta mål. Vi ska prata om lärdomar efter alla bolagsresor, do's and don't i entreprenörskapet och hur bolag kan växla upp affären med automatisering. Jag får också svar på och min tes om att entreprenörer är mer produktiva i sänkammaren än andra stämmer. och varmt välkommen till podden Theodor. Låt höra, hur låter din his pitch?
0: Min his pitch det är att jag låter eh, det jag gör tala för sig själv. Men, det här är viktigt att säga, att det jag gör är nästan alltid frukten av eh, bra medarbetare, eh, familj, vänner, investerare, så att det är väldigt sällan jag gör någonting själv. Mm. Det är min his pitch.
1: Mm. Det låter väldigt ödmjukt. Det är bra. Hur har ditt 2021 varit hittills?
0: Ja, full fart kan man säga. Vi startade ett nytt bolag i augusti förra året och ja, men det har varit från egentligen vi startade, det har det varit full fart och vi expanderar i Indien så det är mycket, mycket jobb liksom inte bara med, med, med Sverige och med bolaget här utan att sätta upp ett bolag där borta så det, det, nej, det, har varit, men det är kul, bra, bra, bra start.
1: Mm. Mm. Ja, men det är bra. Det låter positivt. Mm. Ja, ja. Det. Jag, jag upplever att 2021 ändå liksom har den här positiva ja. viben. Alltså vi, vi är på väg till någonting som alla kommer bara älska mm. snart, känner jag. Ja. Så att, det känns, jag är superladdad inför hösten, verkligen. Jag har också förstått att vi har, samma, vi har haft samma dröm, du och jag- när vi gav oss ut i yrkeslivet. Vi ville båda bli art directors- och eh, här sitter vi idag, ett antal år senare, och ingen av oss jobbar i reklambranschen. Vad hände?
0: Ja, det där är ju lite häftigt. Jag hade ju någon, här, nära någon dröm, som sagt, att jobba med reklam och, och det är alltid liksom, ett brinnande intresse för liksom, det grafiska och formgivning och sådär. Men jag, jag tror att i mitt fall i alla fall så var det att jag insåg fort att ja, men jag, jag är nog okej, okay, jag är nog liksom, bra. Men det finns de som är väldigt mycket bättre. Och då kände jag så, här, men jag vill inte vara som liksom, en en medelmotta utan jag måste hitta det som jag är riktigt bra på istället så att därför så ja, därför valde jag en annan väg än, än att bli AD.
1: Ja men att vi hade den drömmen ja. kanske var lite hip då för vi är lite ja. samma generation ja. också det kanske var någonting så här, uh, innan Mad, mad man mm. kom. Mm. Liksom. Så. Vi kanske var väldigt tidiga, mm. uh, som vi alltid är. <laughs> uh, jag introducerade dig som multientreprenör, och på LinkedIn så står det sex gånger entreprenör i din beskrivning. Och du har byggt fem bolag och gjort flera riktigt framgångsrika exitar. det där som alla drömmer om. Du är inne på din sjätte bolagsresa. Och det är ju en sån här meritlista som få entreprenörer faktiskt besitter. Eh, hur tror du att det här spelar in när du pitchar och söker kapital?
0: Oj, ja, nej, men det är klart att det spelar in. Att man har gjort resan förut och kan, kanske inte alltid vilken typ av bolag eller kanske inte alltid heller hur stora de har blivit utan att man har samlat på sig erfarenheter som investerare vet att okej okay, den här personen eller den, den här gruppen av människor har tillräckligt mycket erfarenhet för att tackla de problem som kommer. Det är ju liksom den ena. Det andra tror jag handlar mycket om trust och liksom tillit att okej okay, här är det, här har man över flera år kunnat bygga till lite och man kan se vad de här personerna har gjort och så vidare. Och man kanske har byggt relationer och kontakter med investerare under många, många år även om man inte nödvändigtvis har, har stängt en finansiering. Så har man liksom varit inne i, det här, i den miljön och det tror jag spelar stor roll faktiskt.
1: Mm, mm. Finns det några sådana här gemensamma nycklar som du har kommit fram till under tiden som du har byggt och grundat och sålt av? Är det någonting så här, det här måste alltid finnas på plats?
0: Ja det är ju bra frågor, det är oerhört mycket man har lärt sig men, men man måste ha bra investerare. Det, det är liksom investerare som, som förstår det man vill göra, om man inte finansierar själv det kan man också göra men, men det är en, en, en viktig komponent. En annan är att man, det som jag var inne lite på i början, man gör inte saker själv. Man behöver en bra partner, man behöver ett bra team. Man behöver en bra familj som ställer upp. Alltså det, det är många saker som, som man inte tänker. Man tänker att den här personen har gjort de här sakerna. men Man ser inte allting som måste funka runt omkring. Mm. Och det tror jag det är en sån här ledsen Det är många pusselbitar som ska falla på plats innan man lyckas.
1: Mm, mm. Och du nämner familjen och så ler du lite eller mycket eh, och sådär och jag, jag tror faktiskt och det är någonting som jag ofta är inne på det här med att eh, vi som driver bolag vi måste bo och leva med förstående accepterande individer mm. eh, för att det är ju man måste förhålla sig till den här livsstilen. Ja. Det är som att le leva med en, med en elitidrottare. Ja.
0: Nej men det, det, det bästa liknelsen jag har hört tror jag, den är kanonbra. Så är det och det, det är en livsstil, det är ju liksom, inte bara ett jobb utan det är ett sätt att leva och det, det är inte bara man tänker att det ska vara många timmar man skeppar in att någon ska acceptera det. det, det är liksom bara en dimension men det är också hela passionen att det här är någonting som upptar en stor del av ens tankevärld och det är, det är, det är så många saker som, som kommer med det här. Det är, ju, ja, det är ett sätt att leva, mm. absolut. Mm.
1: Och förhålla sig till ja. världen och sina ja. medmänniskor också. Ja. Eh, och vi var ju lite inne på det här med finansiering. Och vad säger du om att utav 27 procent av svenska företag drivs av en kvinnlig ägare eller har grundats av en kvinnlig eh, grundare? Eh, men enbart en procent av de här kvinnorna som söker kapital får kapital mm. men vad kan vi göra för att påskynda den här utvecklingen det går så jäkla ja. långsamt
0: ja. Ja. Nej, men jag håller med, när du säger det på det sättet då känns det ju väldigt hopplöst och väldigt liksom, varför har det inte hänt någonting det, det finns, jag känner massa kvinnor där ute som är superduktiga varför får inte de kapital och varför, varför lyssnar man inte mer på dem jag tror att det är ju ett strukturproblem liksom i grund och botten att det det, det sker det går för långsamt. Och det, det är mycket, mycket liksom av, av beslutsfattandet, o, oavsett om det är per kapitalet, eller om det är styrelser, eller om det är bolagen, sitter fortfarande hos män. Så att man, man, det är liksom inte en sak man måste göra. Det är, man måste. Jag menar, bara ett exempel, nu säger inte jag att det är liksom framgångskonceptet, men jag har alltid oavsett bolag försökt att säga att vi ska ha som mål att vara 50-50, alltså kvinnor och män, oavsett. Liksom. Och då är det, jag alltid jobbat med tech eller någon form av techbolag det är rätt svårt för att det finns inte så mycket. Men tar man det bolaget jag har nu, Tobortic, då där är vi tror jag 43% tjejer. Och det är rätt bra jobb. Liksom. Men det måste börja där. Att få in mer folk. Det måste få
1: fler tjejer som är chefer. Bara det här att man aktivt tänker på det. Ja. Att man säger så Ja, men det här, hit ska vi. Ja. För att man sätter ju mål på allting annat. Och nu har det blivit ja, men lite trendigt också mm. att sätta olika typer ja. av eh, liksom hållbara mål. Och, och eh, alla typer ja. av mål, egentligen. Men, men och då, då tänker jag så här: att. Det här med en procent av kapitalet, är det så att man liksom, man lämnar ifrån sig sina pengar till de man känner igen sig i?
0: Ja, men så tror jag det är och det är som jag var inne lite på innan att man bygger under många år kontakter och man, man ja, man, man lär känna folk och så vidare och det, det är en viss miljö kring det där. Och det är klart att släpps inte tjejerna in i den där miljön och miljön blir det svårare och tuffare. Så mm. är det ju. Så mm. att vi måste få in dem liksom, inte bara i kapitalet utan i hela det ekosystemet.
1: Mm. Mm. Och nu är det ju fler som, som startar bolag. Siffror visar att eh, det här med entreprenörskapet det är riktigt hett nu. Mm. Det är så roligt. Det är liksom riktigt, riktigt spännande. Så att jag är supernyfiken på hur den här siffran 27 kommer stå sig om, säg, fem år. Eh, och jag hoppas att den är väldigt, väldigt mycket högre. Idag är du medgrundare till bolaget Turbotic. Vad gör ni egentligen? Det låter väldigt futuristiskt för mig, turbottik. Mm.
0: Nej, men det enklaste sättet att beskriva det är att vi bygger ett, eh, ett operativsystem eller en plattform för att skapa självkörande bolag. Precis som att man bygger en plattform för att skapa självkörande bilar.
1: Mm. Är det bra?
0: Ja, det är bra. Därför att eh, i... Om man, om man ska vara lite visionär så kan man tänka att ju mer vi lyckas effektivisera bolagen och, och, och desto mer vi lyckas ta bort de här liksom mer repetitiva uppgifterna och så vidare... Desto mer kan vi också lägga resurser på saker som faktiskt betyder någonting. Alltså stora frågor eh, som, som bolagen brottas med, med, miljön till exempel, eller innovation, eller liksom hur ser hållbar tillväxt ut? Det är frågor som hamnar idag lite skymundan, även om många bolag säger att vi ska jobba med det. Mm. Men, men genom att frigöra tid hos bolagen så kan man välja att jobba mer med den här typen av frågor. Mm. Och det tycker jag är det, är det som, som driver mig, att det är inte bara det här, den här produkten vi tar fram utan om vi skulle lyckas då helt plötsligt så får vi, liksom, vi möjliggör en, en samhällsförändring mm. och det är häftigt tycker jag.
1: Mm. Och ni beskriver bolaget som mer än ett företag, hur tänker ni då?
0: Nej, men det, det handlar ju om den här visionen. Det, det finns en jäkligt bra, den som, om det är någon som inte har sett den. Det finns en intervju med David Bowie 1999 tror jag. De frågar honom om, om internet. Den kan man googla upp på, på Youtube. Den är fantastisk. Det han, han frågar, men hur, hur kommer internet förändra världen? Liksom, och han, han målar upp världens bild som om man hade tittat in i framtiden. Liksom, han, han säger allting som, som finns idag och, och lite till. Och lite på samma sätt. Vi som har jobbat med AI och automation, vi har lyckats liksom få titta lite in i framtiden och ha sett hur den ser ut och, och, och kan man säga blivit helt liksom blown away av det. Och, och den, det är mer än bara ett företag, det är, mer liksom, det är, det är en teori eller en vision. Vi, vi, vi anser och har sett en bit av framtiden, hur det här kommer påverka vårt samhälle eller ja, förändra vårt samhälle. Så därför så bygger vi liksom hela bolaget kring den här teorin om att hur ser, hur ser, fram, liksom, hur ser bolagen ser ut i framtiden. Vi kan ha fel i det, men, men mm, det, mm. Det, är, det är väl lite så vi ser det i alla fall. Det är större än bara en produkt, större än bara eh, ett bolag. Det, det är någonting som kommer förändra samhället och vi är med och skapar den förändringen.
1: Är du ett Bowie-fan eller?
0: Nej, faktiskt eller så här. Jag är, jag är inte speciellt förtjust i hans musik- men, men, men David Bauer, han var ju en liksom multikonstnär, renaissansmänniska, som det finns ju inte längre knappt. Och det jag ja, Prince var ju samma. Ja, det är jag otroligt fascinerad av den här liksom reinventing yourself-idén att aldrig liksom sluta utveckla sig. Mm. Nej,
1: och det behöver man mycket mm. av i, i, som entreprenör. Ja. Jag upplever ju precis som jag sa att entreprenörskapet har fått sin riktig uppsving och fler vill starta bolag och det produceras ju tv-serier nu om svenska entreprenörer ska bli spännande och, och, och följa det här och sen delas det ut massa priser och fler väljer att starta mer än ett mm. bolag. Men om du med din erfarenhet skulle komma med lite så här do's and don'ts till eh, entreprenörer eh, som är relativt sett nykläckta, vad skulle du säga då?
0: Relativt nykläckta, då skulle jag säga ett par saker. Jag skulle säga håll i pengarna. Det, 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 visst, det, nu finns det massa pengar på marknaden och det finns bra kapital, men... men Lev inte i tron att det, att det alltid kommer finnas kapital så håll i pengarna. Det är liksom den ena grejen. Den andra grejen som jag har fått lära mig lite kanske the hard way det är att som entreprenör är man väldigt uppslukad av sin egen idé och sin egen vision eller sin egen produkt men den betyder egentligen ingenting om inte man har förstått ett kundbehov. Så att jag tror att tidigt förstå, liksom kill your darlings, var inte så himla liksom, på din egen produkt utan lyssna vad, vad faktiskt kunden vill ha och sen så bygger du en produkt efter det. Det är ett helt omvänt sätt att tänka, de flesta liksom, entreprenörer tror att ja, om jag sitter och gör allting på min kammare lite själv och så bygger jag så är det någon som kommer vilja ha det här för det är så fantastiskt. Istället för att väldigt tidigt istället säga vad är det för problem ni har och hur kan jag lösa det? Mm. Det tror jag är en...
1: Ligger inte det, det, är det väldigt sagt, mycket i tiden det här med att, och det har till och med ett namn som jag inte har på tungan just nu, men som är så här co-inventing. Mm. Alltså liksom att man parallellt liksom eh, teamar ihop ja. med typ kund eller beställare mm. och så utvecklar man produkt tillsammans. Ja,
0: nej men det är precis och Det, det gör vi bland annat med, med Tobortik där vi har ett antal såna beta-kunder då. Alltså vi, visst, vi har en vision och en tro på vad vi gör en roadmap på hur vi ska leverera på den, men utan våra beta -kunder är det, det är inte värt någonting. Mm. Det är, där, det är där man löser problemet som de har. Mm. Och, och där, det, är, det är lätt att gå, gå fel där, tror jag. Mm.
1: Finns det någonting så här som man absolut inte ska göra? Säger, vad, vad säger mästaren?
0: Nej, men man ska, man ska inte bränna sina pengar för fort.
1: Ja, <laughs> det är pengarna.
0: Det är mycket kapital, såklart det handlar om. Men, men, men är det något så här, tips, det är det ju att bygga ett bra team. Liksom. Även mm. om det bara består av tre personer eller fyra personer. Det, det här teamet, det, det är... Ibland har man en övertro på att det är en massa andra saker som ska falla på plats för att man ska lyckas. Men, men ska man kolla på liksom, fakta sig, det, är, det är ett antal människor som ska göra ett antal aktiviteter.
1: Mm. Och då måste jag nästan fråga dig när du säger så, för det där, det där pratar ju många om liksom att det måste vara det teamet och det är, liksom, det är väldigt mycket snack om det. Får jag nu höra så här, hur har du byggt dina team? Alltså hur har du tänkt när du har gjort det? Ja, Jag har haft
0: väldigt olika tider genom åren. Men det är ju så där, i, I början var man väl kanske lite så att man ville ha. Eh, jag ska säga, man, man ville ha liksom mer kontroll. Och därför så anställde man liksom folk som var. Jag ska inte säga lite sämre än. En, men, men som var. Som kanske inte är lika mogna, lika erfarna. Genom åren så har jag liksom helt flippat där. Så jag vill ha folk hela tiden som är bättre med sig själv på alla positioner. Då får man ju också betala lite mer. Så, så är det ju. Och, och, eller gör dem till delägare och så vidare. Men det, jag tror att man, är det någonting man inte ska slösa på så är det att bygga riktigt bra team. Men, och sen, sen är det ju så att du måste ju också klicka med kultur och värderingar och passion och liksom allt det här. Så att det gör en... Alltså, alltså min eller jag själv i alla fall, gör alltid som en rätt bra due diligence på folk. Det viktigaste för mig i en arbetsintervju det är inte cv Det viktigaste för mig är att röka ut om de har samma passion som jag har för just det här problemet. Mm. Det, det är det absolut viktigaste. Det är med.
1: ett jätte, jättebra eh, trick det här med liksom att, att, att verkligen gå till botten med ja. så här, vad är din... Och då brukar man ju ofta prata om det här med drivkraft. Ja. Liksom, men, ja. men i ditt fall så är det ju ja. ännu, ännu mer konkret ja. skulle jag säga. Eh, ja, och nu, nu liksom, det är ju en annan sån här fråga när du säger så, ja, men plocka in delägare. Och du pratar om kapital och delägare som att det är liksom så här vardagsmat. Mm. Alltså det vill säga det... Det är nästan som att eh, det är en självklarhet. Eh, och jag har ju haft gäster som till exempel René Voltaire som har valt att behålla 100% av sitt ägande ja. och växa organiskt. Men är det ens möjligt med techbolag? Eller måste man lämna bort ägande för att kunna växa snabbt och, och attrahera rätt kompetens? Ja, men då, då för det första så, här, jag
0: lägger ingen värdering i vad man väljer att göra, vad man ska göra på sitt sätt. Men jag tror det finns två dimensioner det där. Det ena är tanken, måste man? en annan fråga är kanske mer så här vill man? Och varför skulle man inte vilja? Om man gör någonting tillsammans, vill man inte då dela med sig av det till alla som är med? Mm. Det, är liksom, det är en annan dimension att säga jag ska sitta på allt ägande därför att det är jag som ska bara ensam bli, bli rik om vi lyckas eller jag är den som ska ha all makt. Och det är liksom, för mig är det, det är liksom helt irrelevant. Så det är en dimension i det. Den andra är ju på något sätt. Liksom, vill man få med sig folk som satsar på det här, som har den här passionen, liksom, vad, vad är det? Visst man kan betala höga löner men, men man är ju med på en resa tillsammans på något sätt. Så, så ja, Jag, vet, jag lägger ingen, ingen värdering i det. Men, och sen är det så kan man göra det med techbolag. Jag, jag tror tyvärr inte det här organiska är bra. Jag gillar den idén. Det är klart att liksom, oavsett hur många delägare man har eller inte så kan man ju växa organiskt. Man ska veta det med tech just det att innovationscyklerna på tech är alltså snabbare än någonsin. Och det är, du måste röra det extremt fort för att lyckas liksom, ta en marknadsposition. Och för att göra det måste du göra ett antal riktigt, riktigt bra aktiviteter som ska utföras av vissa människor. Mm. Så man kommer tillbaka till det här, liksom, att det är människor som ska göra saker och få med dem på tåget. Mm.
1: Har du någon sån här magisk gräns? Vissa har ju det, liksom, att ja, nej, men jag, jag kommer aldrig gå under 30 procent. Jag, jag liksom vill... Hur mycket ägande, liksom, har du någon, någon sån gräns?
0: Nej. Nej, jag tänker inte procent överhuvudtaget, Nej. om man ska vara Jag har aldrig gjort, utan jag, jag tänker, vad, vad kan jag tillsammans med, med de här som nu har partnerat ihop, om det är investerare eller partner eller team, liksom, vad, vad kan vi åstadkomma tillsammans? Mm. Och, och är det, gör vi det bra? Om vi gör det bra, då, då, kommer, det, då kommer det bli bra för mig också, om, oavsett om jag äger liksom 12% procent eller 50%. procent.
1: Mm. Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox målar du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital. Genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se/bokslut -skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och sen är det ju så här, du precis som jag har åkt på en riktig motgång ur ett partnerrelationsperspektiv. Och det är nog väldigt, väldigt vanligt. Och när Amar Singh var hos mig och berättade liksom hur man egentligen går isär med en partner. Man har valt att gå åt två mm. olika håll. Men den största anledningen tror jag varför folk äger 100% är ju faktiskt för att man är helt enkelt ja, men både rädd för att gå i klinsch, att liksom saker och ting inte. Det är inte alltid helt lätt Nej. att vara flera och desto fler man är, desto tuffare kan det vara. Men eh, i ditt fall med det du har i bagaget, mm. finns det några lärdomar här du har fått med dig kan man skydda sig från för att du pratar lite om så här ja, men det för dig är en självklarhet att ja, men jag vill bjuda in, jag vill, jag vill deläga om man säger. Men det finns en risk i det.
0: Ja, nej men det gör det absolut. Man kan ju få in folk i, 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 sin, liksom, i, i sin ägarkrets eller som partner som, som jag har varit med om i, vid något tillfälle som, där det inte funkar. Och det, men ja, nej men så är det, det. Det finns ingenting som liksom, Visst, man kan enda sättet att skydda sig mot det, det är ju att, att man partnerar upp med sådana man verkligen känner. Och det menar jag inte bara känner liksom för att man har jobbat ihop, att man känner också vad deras passion är, vad deras värderingar är så att man, man har en bra grundplatta för att för det senare så smäller det och då behöver man ha en fight med sin partner eller, eller ja, sin investerare till exempel det, det, det finns ju många olika där men och att man när, när man då har den då har man ändå vissa grundvärderingar som, som, ja, som man litar på eller som man kan falla tillbaka på har man totalt eventualt olika åsikter om hur man ska behandla vissa frågor, då, då blir det tufft. Liksom. Jag, jag tror egentligen inte, man kan inte skydda sig mot eh, annat än att man, man är noga med vilken partner man väljer liksom, från början.
1: Mm, mm. Och det
0: kan man inte alltid men göra. Men
1: nu är typ. vi inne på något, för nu, nu känner jag så här, nu har cirkeln lite kommit tillbaka, för nu, nu säger du att ja, okay, men man väljer ju partner utifrån någon man förstår och någon som man känner att man har samma värderingar med. Och värderingar det är ju liksom, kan ju vara, oavsett, Kön och så vidare. Mm. Men om det är så att man liksom väljer partners på det sättet, då väljer man ju någon som man känner sig trygg med och som man känner igen.
0: Ja, eller som kanske som man känner kompletterar en på ett bra sätt. Mm. Så, så är det ju liksom Jag tänker man... på
1: det här manligt och kvinnligt ja. kapital här nu. Ja. Eh, att, att, för jag tycker det, det, är, det är ju otroligt sunt att man lär känna någon. Mm. Eh, det är ju inte bara affärer utan det här är ju någonting som är. Det måste ju genomsyra. Liksom hela personen ja. på något sätt, det man, man står för. Ja. Men är det inte lätt då att liksom välja någon som är som en själv? Jo,
0: absolut. Så är det. Jag, jag skriver under på det alla dagar. Liksom. Jag har inte om man skulle vända på det så är så här, jag har inte lyxen att tänka större än, än vad det är jag ska åstadkomma. Liksom. Jag, 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 jag lägger ingen värdering om det är man eller kvinna eller liksom sexuell läggning, eller, alltså mm. ingenting. Utan jag lägger bara värdering vem ska jag partnera upp med för att lyckas? Mm. <laughs> Och då, liksom, då, då, då finns det ju ett antal alternativ. Jag går inte att försöka hitta något annat alternativ för att det skulle vara mer moraliskt eller mer... Liksom, men det, samtidigt finns ju många undersökningar som visar att det här med diversity creates liksom, eh, value och så vidare. Men det är, nej, jag, jag tänker inte så. Jag är mycket mer, eh, tänker kortsiktigt vem kan, vem kan jag partnera upp med som kan...
1: Liksom. Mm. Och, och, och om vi skulle partnera upp, vad, vad, skulle jag, vad skulle jag behöva då? Vad, vad, vad är det jag ska ha för att få, få hänga med dig? Ja, jag tror att en, en viktig,
0: kom för, har alltid varit för mig, det är, det är som grundvärdering. Jag återkommer till det. Så här, det men visst, man behöver ha folk som kan exekvera, vara duktiga på att göra eh, liksom, sitt, sitt, sin shit, om man säger det. Ja, om du är duktig på sälj, då så ska du kunna sälja. Om sälja. Är du duktig på marknaden, så kan du kunna vara duktig på det. Och, och gärna mycket bättre än vad jag är, för jag vet vad jag kan. Liksom. Jag vet vad jag är duktig på. Men, men ännu viktigare det är, det är den här grundvärderingarna. Står man för samma sätt, när det hettar till i ett bolag, när det behöver göra kanske det av med folk eller du ska sälja bolaget. Eller, alltså många sådana här saker som, är, som kommer ställas inför dilemma. Då, då, och då är liksom, jag ska inte säga att man måste dela mina värderingar. men Man måste ha den här synen på att det är mer än bara pengar. Liksom. Det mm. handlar om mer än bara pengar. Hur tar
1: du reda på det? Nu, nu men fråga, ja. specifika fråga för jag mm. tycker att det är så otroligt. Det här är det svåraste.
0: Mm. Nej det är skitsvårt men det är ju därför säger jag att man måste känna folk under en längre tid för att kunna avgöra det eh, och, och liksom lära känna de här personerna och när man bjuder in folk till att bli delägare hit senare, liksom, då är jag väldigt noga med att påpeka just de här sakerna, att ja, men jag vill ha en delägare, så ja, jo, jo men det är bara en transaktion, liksom, det är bara ett välj, men, men alla de andra sakerna, har du det här? Liksom, ser du på det på det här sättet? Liksom, mm. innan, jag, innan jag bjuder in någon. Mm. Men, nej, men det är väl ja, jag vet inte, ett luddigt svar kanske, men det är... Nej, men det är svårt. Ja. Det är
1: jättesvårt, för det är liksom, det är lätt att säga, men det är svårt att liksom exekutera på, tycker ja. jag. Otroligt, otroligt ja. svårt. Uh, och jag har ju hört också att ett av dina bolag, Gamersgate, som sysslar med dataspel, att du sålde av det 2015 och att du faktiskt inte gillar dataspel. Men vad beror det här på?
0: Ja, nej, vissa saker gillar man, vissa gillar man inte.
1: Men ändå har du nej. jobbat med det?
0: Ja, jag jobbar. Och dessutom innan hade jag ju Paradox som, som var ett ännu större bolag som jag sålde. Men nej, men jag, jag kom in av, faktiskt i dataspelsbranschen av en ren slump egentligen. Och tyckte i för sig att själva branschen var kul. Det var ju liksom en, en ny bransch som skulle använda liksom underhållning. Och så jag tyckte mm. att det sättet man gjorde, gjorde affärer på var väldigt entrepreneriellt. Liksom så att det, det var kul. Men i men, själva produkten fanns ingen passion överhuvudtaget från min sida. Och det, och det, det lärde jag mig så småningom. Så att nej, men det här, man måste ha passion för, för produkten för att verkligen göra ett bra jobb. Och det hade inte jag. Så därför ja. lämnade jag den
1: branschen. Det är lite roligt att du säger det, för när Günther Mårde var och, och, och gästade podden i, i våras, så sa han just det. Se till att du har passion för det du mm. satsar din tid på, ja. för att du, du kommer lägga ner så sjuka yes. mängder tid. Mm. Och om inte passionen finns där så kommer du liksom burn out. Ja. Eh, och samtidigt tror jag också hört att du gillar drakar och demoner men jag fattar inte, alltså ursäkta jag är helt novis på det här ja. för jag gillar inte heller spel Nej. men vad är det för skillnad?
0: Ja men det är en jättestor skillnad det, är ju, <laughs> liksom, det, det ena sitter ju bakom en, en skärm och spelar i, i bästa fall med andra på, som du inte ser liksom, men det är ändå någon, någon slags interaktivt då eller är det ännu sämre att du sitter bara framför en skärm och spelar liksom på datorn för dig själv. Medan rollspel och dagar och månader, det är ju socialt. Det är det liksom samlas runt ett bord. Det är så mycket runt omkring. En. Själva spelandet är kanske inte så kul, men liksom att samlas det här gänget som, som ni, ni träffades första gången när ni gick i och fortfarande träffas och man lagar mat ihop och man liksom dricker en öl öl. Du pratar det... om
1: egen erfarenhet här? Själv.
0: Ja, absolut. Ja, men vi har ett gäng som har kört som vi gick till och med sexan liksom, som träffas ett par gånger varje år. Men det är ju inte, jag ska säga, det är inte så mycket spelande det är ju mycket mer runt omkring. Liksom.
1: Det är mycket med men det öl, trodde jag du skulle ja, säga. Ja det, ja, det är det också. eller vi... Ja. Uh, du nämnde någonting om det här med självkörande bilar och jag såg att man i, i Seattle i USA infört självkörande taxibilar ja. vilket var så här: oh my god, det är bara jätteläskigt tyckte jag att det kändes. Uh, men vad är det för likheter här? För jag tänker, hur kan mitt bolag köra sig själv?
0: Mm. Ja, men Det är egentligen jätteenkelt. Uh, um, i, ett bolag, I alla bolag, stora som små, så finns ett antal funktioner. Du har en, en ekonomifunktion, en HR-funktion, en IT-funktion. Och i små bolag så har du en liten ekonomifunktion och i stora bolag har du en jättestor. Och i, i många av de här funktionerna så är det saker man ska göra framför en dator egentligen. Om, om man ska göra det så enkelt. En människa ska göra en sak framför en dator. Klicka och, och klippa och ja, skicka de mejl och så vidare. Och nu finns det ett antal teknologier då som kan göra det. Som, som ersätter det människan gör framför en dator. Eller som förstärker och skyndar på eller... Ja, och, och det är klart att om man lyckas få in de här teknologierna i de här uppgifterna eller processerna som man kallar det för, då, då blir det ju självkörande mer och mer och mer och mer. Mm. Och varför jag gillar analogin med självkörande bilar är för att om du tar 10-15 år sedan till exempel då fanns det kamera i bilarna, det fanns GPS, det fanns sensorer, allt det här fanns. Men det är inte förrän man har lyckats sätta ihop alla de här i ett operativsystem så man kan ta ut data från de här och göra det självkörande. Mm.
1: Men jag tänker så här, om det finns självkörande flygplan, vilket vi har
0: Ja, ja i princip har vi ju Why det. Not? Piloten gör ju inte så mycket än Nej. att trycka på en knapp i början.
1: Autopilot. Ja.
0: Ja. <laughs> vilket också ja. också skitläskigt, ja. men
1: man vill helst inte veta. <laughs> men vilka stora skillnader kommer vi att se i bolagsstyrning om, om säg 50 år?
0: Eh. Ja, men det där är ju så häftig fråga. Så alltså jag, jag, jag tror ju så oerhört starkt... Lite Bowie-känsla Ja, lite känsla uh -huh. Jag tror att men alla de här... För det första så kommer man kommer inte ha en funktion längre. Alltså finansfunktionen kommer inte finnas. HR-funktionen kommer inte finnas. Utan det kommer finnas eh, ett antal uppgifter som en mer centraliserad enhet jobbar med. Och det kan vara liksom ett, ett team som jobbar med både ekonomi och... HR och, och IT. Liksom för att maskinerna kommer utföra så mycket. Så det som människor måste göra är mer det, liksom det strategiska. Lite mer planerande. Kanske det, det kreativa där. Och det, det kommer ju inte behövas så många människor då. Tyvärr. Mm. Så det, det kommer ju bli en stor samhällsfråga. Som jag tycker i och för sig. Det är en helt annan diskussion. Men som inte finns på tapeten. Det sker så oerhört mycket fort nu. Menar, McKinsey sa förra året att 40-50% av alla uppgifter som, gö som görs i ett bolag idag skulle kunna automatiseras med nuvarande teknologi. Och då har vi inte ens börjat. Vilket är av.
1: det viktigaste? Alltså Titta på ett bolag som har upp till 10 anställda ja. säger vi. Eh, vilken funktion skulle du säga så här? Den här skulle man alltså börja här. Finans. Okay. Allt med finans. Det vill säga bokföring. Bokföring, ja. Kvitton, Kvitton liksom. utlägg, ja, allt. Allt. allt mm. Okej, okay. och hur, hur ser man att det är eh, liksom så här? Det är klart att det är besparingar, mm. men eh, ser man också att det är mindre utrymme för misstag?
0: Ja, men det är det absolut. Och framförallt om man, om man lyckas få in AI i den processen, då, som, som många bolag faktiskt har lyckats göra. För då börjar vi få en, liksom en, en, en tänkande. Eh, teknologi i det som kan börja rekommendera och börja föreslå och börja liksom, istället för att ta eh, Tesla-bilarna det, det, det är ju ett jäkla bra exempel om man ska ta åter där att jag menar, en, 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 för, en bilförare som börjar när man är 18 och som slutar när man är 65 har ju lärt sig en jäkla massa under de åren men när den personen inte kan köra bil längre då försvinner all den erfarenheten samma sak är det med Tesla-bilar men den dagen som den Tesla-bilen försvinner från gatan då har all den datan som den har samlat på sig gå in i en större data
1: det här visste
0: inte jag inte. Du samlar ju på det enormt mycket data. Liksom, så bilarna blir bara bättre och bättre och, bättre och bättre och bättre på att köra. Samma sak kommer ju bolagen bli. De blir bättre och, bättre och bättre och bättre på att göra ekonomifunktion. Mm. Så att och, och, och den intelligensen, all den datan, den, den, den kommer vi ju kunna göra någonting med. Och i bästa fall så tycker jag så kan man göra liksom att vi får mycket mer tid att jobba med saker som handlar om liksom de stora frågorna i, i världen.
1: Och om man tänker så här i de här stora frågorna. Jag bara tänker så här: vår hjärna, för många är ju väldigt väldigt rädda för att vi ska liksom bli utmanövrerade av all ja. automatisering. Alltså, hur tänker du? Hur vad säger du om det?
0: Nej, jag håller med. Jag tycker att det kommer bli en enormt stor fråga. Det kommer bli enormt, en, en enormt stor fråga. Som jag, som inget bolag kan, kan vara ansvarig för. Utan vi pratar alltså i det här i Sverige så jag menar, det är det ju helt superlamt. Regeringen liksom institutioner myndigheter, de borde ju ha storsatsar på det. Hur ser Sverige ut om tio år? Vad händer om vi har 25 procents arbetslöshet för att vi har automatiserat? Det, det, är, ju en, det är ju en total katastrof mm. om, det, om inte vi har ett system för det. Mm. Men det finns ju liksom, ta Saudarabien eller Finland till exempel, där man har infört medborgarlön och så vidare. Vi kommer ju behöva ha mekanismer för att Folk som inte får jobb måste ju ändå ha en inkomst. Hur ser mm. man till att fördela de pengarna? Mm. Och det, det kommer bli enormt viktigt. Mm. Eller... Men sen
1: vill jag också prata om det här med, liksom det här intresset för det tekniska. För alla ja. har ju inte heller den fallenheten. Det finns ja. ju de som är mer kreativa. Ja. Eller alltså jobb, mm. jobbar mot människor, med ja. terapi, Alltså ja. alla de bitarna. Kommer det här, framtiden innebära att vi kommer att liksom ett tekniskt A- och B-lag? Ja, det
0: har vi redan kan man säga vi absolut vi har teknik jag menar ta bara per, per eh, region eller världsdel. Kina totalt världsledande tillsammans med, med, med USA eller i alla fall delar av USA då de har de silicon Valley. de ligger ju tio år för oss liksom, i mognad på teknologi och AI-lösningar och liksom, Jag
1: blev säga jättestressad nu när ja. jag säger det här.
0: Ja, nej, det är jag med. Men det är ju samtidigt så var i alternativet. Ska vi försöka bromsa? Vi hamnar bara ännu längre. Vi måste ju gasa full, full blås, Men det viktigaste där är ju att vi, vi satsar. Och vi liksom människor som är... Nu är det inget problem för oss kanske som sitter här. Men jag menar, tänker bara... liksom Nej, jag känner mig som de Utsatta. Ja, fast i, i, i förhållande till kanske en, en, en person som bor i Tensta då, ja. Utan att hänga ut något område och så. Liksom. Men där, där kanske man inte ens liksom, kan skriva.
1: ja. Nej men det. Jag tror så här att. Eh, jag, jag, det här skrämmer mig mm. och jag tror att jag är inte ensam om att det här med mig. Men det är också någonting som folk inte pratar om. Det här med mm. att, att, att faktiskt en viss typ av kompetens. Det är, tidigare har det varit pengar som har varit den här liksom mm. A och B-laget om man säger om man nu ska liksom. Och, och nu känns det verkligen som att Tekniken kommer vara så avgörande. En annan sak som jag också funderar på, det är faktiskt att vi här i Sverige har en känsla av och vi liksom pratar om och man liksom trummar sig själv på bröstet och liksom Sverige är så långt fram och vi är så bra på allting. Och speciellt på det tekniska. Men hur står vi oss internationellt?
0: Nej, vi är inte alls bra tyvärr. Alltså, Vem är det... bra?
1: Vem är bra? Vem skulle Nej, du säga men, att så här? Man... de här är världsledande?
0: Nej, USA är bra. De är världsledande. Mm -hmm. Kina är världsledande.
1: Jag tror Israel var bra också.
0: Ja, på vissa saker. Ja, jag gör man ju till exempel varit rätt duktig på Israel. Liksom. Mm. Men, men, men inte om du jämför... Inte om du jämför med de, med de två stormakterna mm. i sammanhanget. Vi, vi är inte ens i närheten.
1: Hur kommer det sig? Är det så att kapitalet finns där och innovationen finns där och den här liksom strukturen finns där? Eller är det så att det, det, det är subventionerat? Stat, alltså, att, att staten ser till och värderar det här högre än vad vi gör här i Sverige. Men vi
0: har ju det är, För mig är det jätteenkelt. Vi har ju fortfarande inte lämnat industrisamhället Menar, vi, vi, vi tror fortfarande på verkstadsbolagen som den... Det märktes den, tydligt motorn. under pandemin. Ja, mm. vi tror fortfarande på, på dem som den drivande motorn i svensk ekonomi. Mm. Och det, så kanske det är om man tittar på liksom BNP just idag, men hur ser det ut om bara fem år? Och totalt, mm. totalt annorlunda.
1: Men är det inte kunskapstjänster kunskaps, alltså som är ändå det som driver och inte produktionen?
0: Ja, kanske. Nej, men det... är. Ja som sagt, jag har inget bra svar men jag, jag kan ju bara se, jag kan bara jämföra. Jag är ju verkligen in och grottar de här frågorna och, och kan ju se att vi, vi ligger långt efter, mm. långt
1: efter. Ja, vi behöver bli bättre helt enkelt. Och i augusti, det är ju någonting som du jobbar väldigt hårt på vet jag, i augusti 2020 så startade ju ni det här bolaget. Och du gjorde en väldigt kaxig intervju i DI då, där du berättade att målet skulle vara att vara 100 personer augusti 2021. Ja men nu är vi här, hur ja. går det?
0: Ja, men det går bra. Om man, men det går inte så bra om man räknar med att vi, att, att vi måste vara hundra personer, för det är vi inte än. Men vi är på god väg. Jag vet inte exakt hur många vi, vi sysselsätter nu, men, men, men vi är på god väg till det. Men som bolaget vi en fantastisk respons. Vi har lyckats släppa en produkt som finns ett starkt intresse på marknaden. Vi har byggt ett, en, en entitet eller ett, ett bolag i Indien där vi börjat anställa folk. Så vi, ja, vi kommer att rampa upp klart så mycket vi kan.
1: Mm. Mm, när tror att ni är hundra då? Ge mig ett
0: nytt löfte. Ja, säg att vi är hundra i december då. Om ja, sex månader. Det, det, det tror jag inte är omöjligt. Ja. För då har vi också lanserat i USA.
1: Okej. Daniel Ek var ute i media för några år sedan och debatterade om förutsättningarna för svenska företag att attrahera kompetens från utlandet. Att det var väldigt undermåligt. Hur ser du på det här?
0: Nej, men så är det ju. Eller ja, så är det. Men jag är inte lika orolig som han för det. Därför att jag jag har levt i en internationell miljö i så många år, alltså kunnat bygga team internationellt och mer det som liksom kallas för agilt då i så många år, så jag är inte, jag är inte när vi, vi behöver inte ha hit dem om man säger, ja. det, det är inte det viktiga utan det viktiga är att hitta dem överhuvudtaget och då, och då finns det ju, jag menar Indien är ju en fantastisk kompetens, jag har aldrig aldrig jobbat med så kompetenta människor som, som från indiska marknaden. Och är du beredd att sätta ner flaggan i marken där och då finns det ju oändligt mycket kompetens där. Så varför skulle vi... Jag menar, inte minst pandemin har väl visat att, att det går att jobba remote och man kan ha agila team. Och det för, så var, Varför ska vi flytta hit folk? Mm. Man måste ju bli... Jag tycker så för att all, de ska betala allerspekt. skatt här. Jo, okej, okay, <laughs> men då är det fine. Fair enough då. Men, men ja, jag, jag ser det kanske som en större fråga. Det är också mer och jämna ut och mer och liksom ta vara på dem, den kompetens som finns i världen.
1: Mm. Mm. Och den finns därute. Ja, absolut. Mm. Hur många nationaliteter jobbar du ser idag?
0: Oj, måste jag? Jag tror att det är väl en 6-7 kanske. Mm. Så att det, det, det är rätt bra. Mm. Det, ja.
1: Och engelskan är eh, the language. Ja, mm. så måste det vara. Mm. Och det, för det där är där också någonting som jag har funderat lite på att, att när, man, när man startar bolag, säger att vi, man startar bolag om fem år eller om tio år, att engelskan blir första språket från början. Oh. Jag tror inte att det är så överallt det, men att jag tror att vi. Eh, jag hade det här samtalet faktiskt eh, med min man här om att det finns en risk för att svenskan kommer att försvinna. Oh.
0: Ja, men så, så är det väl tyvärr kanske. Men det är väl många språk som kommer att försvinna. Tänker jag. Inte Exakt, bara så, det kommer bli ett, ett världsspråk hur det nu ser ut. Exakt. Liksom. Mm. Ja,
1: nej, vi, vi pratade lite om det där. Jag tänkte att vi skulle gå in på, på, på våra barn alldeles, alldeles strax. Mm. Jag har nämligen en väldigt ovetenskaplig undersökning mm. baserad på mina poddgäster- och det är ju att entreprenörer tenderar till att ha fler barn än genomsnittet. Mm. Du har också fyra barn i olika kullar och barn, Men är entreprenörer mer produktiva på <laughs> barnfronten undrar jag här?
0: Nej, jag kan inte tala för andra entreprenörer men jag kan bara säga att jag hade gärna haft fler barn. Så att, på, på, ja, i den ovetenskapliga undersökningen så stämmer väl i alla fall på mig då. Nej, det, det, nej barn är ju härligt. Jag
1: tror... Hur gammal var du när du började med barn?
0: Då var jag ju 28.
1: Ja, mm. som jag. Mm. Ja. Och då har du barn som ganska snart är på väg ut ja. i arbetslivet. Ja, du ja. ja, ja.
0: är redan. På väg. Och,
1: och, och det betyder att de också gör vägval framåt. Mm. Vilket råd skulle du ge unga studenter som väljer utbildning och ska ut i yrkeslivet, nu eller 2025?
0: Oj, ja, nej men det är ju... Med hatten ja, som arbetsgivare man, tänker jag. Ja, egentligen så ska man ju inte ge ungdomar råd för man ska ju låta dem upptäcka lite sig själv. Men, men jag har ju jag har gett mina döttrar råd och det är ju även om en av dem då är ekonomiga att sök, sök dig till tech. Mm. Alltså för att det är, det är där det kommer hända nu de närmsta 10-15 åren så på något sätt sök dig till, till tech. Liksom. På, på något sätt. Sen om du inte jobba med tech, du behöver inte vara programmerare. Men sök dig till de bolagen för det, det, det kommer verkligen hända mycket där. Men annars så tror jag, en sån här som jag själv har, jag har ju varit lite liksom bråkig och bulkig genom mina år i liksom, de bolagen som jag har antingen jobbat med. eller Så, där. så att det är ju passion. liksom Har du inte passionen så skiter du. Liksom. Mm. För att det är, är du passionerad Men är det inte så någon?
1: att folk ändå har lite svårt att hitta sin passion?
0: Ja, fast jag tror att det där är en liten myt, för att jag tror att då har man inte solsökt sig, sig själv. Men det finns ju någonting man tycker är kul, annars är det man ju jäkligt tråkigt, om det inte finns någonting som man tycker är kul. Då... Ja, fast jag
1: tror ändå så här, FOMO säger jag, ja. den, den generationen ja. är lite så här att man, man, man går inte ens in och undersöker det, för det finns någonting annat ja. som är ännu mer intressant mm. och det kanske finns någonting bakom det hörnet också, så blir man aldrig riktigt hooked på någonting. Nej.
0: Nej, men så är det det där är väldigt bra beskrivet. För precis, precis så där är det ju. Men det är, ja, man får väl liksom trycka in dem då. Men sen tycker jag så här: Man, man får heller inte vara för hård på de här första jobben. Men testa det fram lite rör. Liksom, det är väl okej. Okay. Man kan väl få testa sig fram. Jag, jag, menar, jag började på Ikea. I mitt första riktiga jobb. Det funkade inte alls. Det var katastrof. Liksom blev ju utslängd med huvudet före. Men sen fick jag ett annat jobb. Och det var kanonbra. Det var på Telegraph. Ja, liksom, så att det är väl. Ja, man får väl prova sig fram lite då. Våga prova, våga liksom återupptäcka dig själv på något sätt.
1: Ja, ja. Så härligt att ha dig här. Men nu är det faktiskt dags för mina fem snabba. Vilket är det dummaste beslutet du har tagit?
0: Oj, det blev ju inget snabbt tyvärr. Men, men jag skulle ha sålt ett bolag som jag hade till Amazon när jag hade chansen. Det är det dummaste.
1: Mm, så kan det vara. Den får vi rota i nästa gång du är här. Eh, du är ju inte bara entreprenör utan du är även författare till boken Kabal som släpptes 2013. Vilket är ditt bästa boktips? Mitt bästa
0: boktips är eh, den här boken Tills alla dör som kommer ut, som handlar om eh, de här gäng, eh, gängmorden. Och, ja, den är fruktansvärd. Den kan jag
1: starkt rekommendera. Ja. Då blir Mondialförlag väldigt glada att du tycker mm. så. Men mm. jag håller med. Jag har faktiskt också läst den boken och den är helt... Här Diamant har gjort sitt jobb, så kan man mm. säga. Intressant, intressant. Kommer vi kunna förvänta oss fler böcker från Theodor Bergqvist?
0: Inte nu. men mm. Jag jobbar på några, men mm. nu mm. är mm. det 100% turbotik.
1: Jag jobbar på några... Ja, passion, passion. Ja. Vilken är din största dröm?
0: Oj, jag, jag har ju inte sådana här lång... Liksom att jag, utan jag försöker förverkliga mina drömmar liksom ett efter ett. Men om jag skulle ha en sån här stor dröm så är det ju såklart att vi lyckas med turbotik. Att det blir så stort och bra som jag har tänkt. Liksom det, mm. det, men sen finns det ju att mina barn liksom mår bra om min fru... Alltså det blir många mm. största drömmar. Men jag, ja, mm. jag, jag, jag lever i min dröm nu, känns det som. Så mm. att det,
1: på så sätt är jag... Mm. Upp i den ja, Och så kan du ju vara Och när köpte du senast en present Till någon du tyckte om
0: Ja, det måste ha varit Min fru, jag köpte en fin Väska
1: för en månad sedan tror jag. Mm. Ja, Är du generös av det?
0: Nej, det får andra avgöra Det vet jag inte
1: ja, Vi gillar gåvor, det kan vi ja. säga Vi gillar gåvor, allt sånt Stort tack för att du gästade podden Theodor
0: Tack, superkul att vara här
1: det var allt för det här avsnittet. För dig som har hittat till podden nyligen- vill jag tipsa om att det finns ett fantastiskt bibliotek- att plocka inspiration ifrån. Besök poddens hemsida- så får du en överblick över alla fantastiska gäster. Nästa vecka kommer rehabkonsulten och entreprenören- Anna Sporong till min poddstudio. Vi ska prata om något ingen entreprenör vill tänka på- och få har beredskap inför- att bli svårt sjuk. Det här är ett avsnitt du inte vill missa.